0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天陪伴心理学，我们要来说一姿势。墙里开出一朵花，沿着花儿走进去。我有时候会觉得，人的心里有两道墙，外面一道墙，外墙是不知道这样的我。能不能呈现给别人看？里面一道墙，内墙是不知道这是不是真正的我。两道心墙的外墙，有时候为了保护身心安全，或者只是单纯盼望拥有一份安全感。外墙需要又高又厚，隔开、架开了我们和别人的距离。外墙的内在的对话，很可能是类似下头这样：如果你不懂我的脆弱，怕孤单，半夜醒来睡不着，那你就靠近不了我。如果你看不见我的坚持，不怕冲突，捍卫信念，那你就无法真的感受到我的善良。如果你不能拥抱我的羞怯，怕生，容易紧张，需要时间慢慢熬，你就看不见争执又。有点调皮的我，如果你不能迎接我的很直接、表达清晰、不包装、不拐弯抹角，你就触碰不到我澎湃又柔软的内心。如果你不认识有趣好玩的我，喜欢看动漫电影。超级享受甜点的美味，那你就无法接近真正可爱的我。如果陪伴一个人时，想要越过他高耸又厚实的外墙，我们有一个画面可以想象。这个画面有一个名字，叫做“要先驻足”。驻足，停留，在墙下，安静又好奇的等待，在好奇，在等待，好像正在那高高的墙下呢喃着好奇。哎，这里有道墙呢，不知道里面有没有被遮蔽的美丽。我想起二十五年前在南台湾的大学教书时，陪伴过一个孩子。这个孩子，老师们都很担心，他被贴上好多指责的标签，像是不上课、不参加社团、不合群。那一年，我一有空，就在下课的时候陪着这个孩子去学校旁边的。小树林散步，他不太说话，刚好我们只是在散步，所以不用一直说话。大自然好像一直安静忠诚的在那里陪着我们，伴随着树木的光影和风吹过的声音。忘了是第几次喊他散步了？我忽然想起欧文亚龙书里曾经提到过的一个方法。我想说，既然那么多次散步都没有真的能够懂得这个孩子，那就来试试看北美心理学大师的小绝招吧。哎，阿、啊、同学。老师有点好奇，你过去二十四小时是怎么过的？没有啊，就很一般。说说看啦、啊，昨天的这个时候到今天早上上课前，你做了哪些事？遇到了什么？说说看嘛、啊。哈哈，我都已经像是个撒娇一样的语调说了。我、哦、好，可爱的孩子歪着头想啊想，然后说：“我下课去吃饭，然后去书局逛逛，然后啊，对了，昨天晚上刚好是每个星期二的晚上，我半夜两点到三点。”都会听一个很好笑的广播节目，孩子的声音开始上扬，那个节目超好笑的，超白痴的啦！在这样的停留驻足中，忽然在那方寸之间看见了，看见了一朵花，悄悄地开在外墙上，从。围墙里面长出来，长到围墙外面一点点。哦，老师从来都不知道你喜欢听广播，哎，多说一点好不好？于是啊，如实的存在，带着爱和喜欢的光线，照耀眼前的。这个眼睛难得发亮的孩子，那是一朵花，惊鸿一瞥的从墙里长出了墙外。那是一阵风，就可以把它吹回去的。同时，因为驻足了、停留了、好奇了，于是可以顺着花儿。长的方向往回找，于是忽然轻轻巧巧地越过了原本高高厚厚的外墙。而那个让你半夜两三点会哈哈笑的内容，说一点给老师听好不好？呵呵，好啊，那两个主持人真的很白痴。超级好笑，其实就是生活中的乱抬杠。可是我常常听着听着就好开心哦。几年之后，陆陆续续从不同的地方、不同的人那儿听到这个孩子的消息。他寒假参加了广播电台举办的夏令营，体验了一日电台。小 DJ 毕业前，他选择去警察广播电台实习。十几年后，我惊喜地收到他寄来的一封电子邮件，我触动地发现，是我刚出第一本新书时，在台北接受电台专访时的广播内容，这个。孩子长大以后，竟然用专业的声音剪辑，温柔又温暖地衬上了钢琴配乐，细心的为我好好留下珍贵的电台访问记录。是这个后来越长越好的孩子，让我第一次立体地感受到那。墙里开出一朵花的风景。高墙外表看似武装，看似阻挡，不知道为什么，我却很底层的相信，那高高的墙里面啊，总是藏着一颗柔软的心。于是，如果有机会看见一个孩子，说到哪里，突然明亮那一刹那的眼睛，或者听懂了这个孩子昨天和今天有哪里一点点不一样，那么我们就看见了一朵花悄悄地开在围墙上，像是从围墙里长出来。长到围墙外面一点点，于是啊，可以顺着花儿长的方向往回找，然后轻轻巧巧的越过了原本高高的墙，而那眼前的孩子，他心里如实的存在，有了爱和喜欢的光。照耀我的学妹其有一位很真挚的资商心理师，我很喜欢他的一段话语：心理资商就如同一双温暖的手，适时的伸出手接纳，适时的推出手赋能，适时的放开手祝福。今天说到墙里开出一朵花，沿着花儿走进去。我有时候觉得人的心里有两道墙，外面一道墙是不知道这样的我能不能呈现给别人看，里面一道墙是不知道这是不是真正的我。我们一般在外面的时候。最容易碰到就是今天举的那个例子，外墙。哈克他深深的相信，在又厚重又高的墙里面有一颗柔软的心。我也这么觉得。其实我觉得每个人在小的时候其实没有那道墙的，而是在成长的过程中，有可能是受了伤。于是心里害怕再次受伤，因为受伤的感觉很不舒服，很痛苦。因为害怕受伤，怕不被了解，所以才筑起了一道一道厚厚的墙。或许一开始薄薄的，后来发现哎不够了呢，所以又在筑起了第二层、第三层。原本矮矮的墙。发现哦，还是会被别人看到哦。于是叠高再叠高，增厚再增厚。我印象很深，也是有时候陪伴一些就情绪障碍的小孩，我发现他们其实大部分都有一颗害怕受伤的心，因为害怕不知道怎么跟别人诉说。我印象中有一次，我有陪伴一个情绪障碍的小孩，他其实在学校的表现状况就是也是很不稳定，有时候情绪一上来就是我们老师也没法子。然后，因为我主要是行政的角色，我也比较少去介入这些东西，毕竟他辅导室还是有辅导室的专业的领域。那有一次，因为刚好真的大家都在忙，他就把他先带回我们办公室。就请我先陪他，可是因为那小孩子他的情绪症上来高昂，我就只是陪在他旁边。我就说，你有什么话都可以说，那不要说也没关系，只是老师就先陪你在这边。于是，我把他带到一个空的房间，就在那边只是陪着他。对，因为我觉得。有些人像我自己是不喜欢哭的时候被很多人看见，那因为办公室是一个开放的环境，大家都走来走去，于是把他带到一个单独的空间，在那边陪着他。那一开始他的情绪还是很高昂啊，然后就还是哭啊。后来过了一段时间，他情绪慢慢稳下来了，然后我再问他：“你有什么话想说吗？”他不想说，于是又在等待了一段时间。后来我们才开始慢慢用聊天的方式，我就问他说：“那今天怎么啦？今天有发生什么事吗？我觉得你看起来好像很委屈。”这个时候，孩子突然就开始说了，他就说。他在家里跟爸爸发生了一些状况，发生了一些冲突，然后我觉得也很像他今天哈克说的那个驻足停留。有时候在情绪的当下是没有办法说出任何话的，必须要让这些情绪流动。等到心里的涟漪波幅真的比较缓和下来、慢下来了，才有可能在表达。所以有时候陪伴小孩，就真的都不讲话，你就只静静的坐在那里，那也是一种陪伴。嗯，所以后来。等那个小孩停留过后，情绪比较稳定，他开始慢慢愿意说。然后我记得我那时候的心态有个很重要，我真的是非常的好奇，我就真的很好奇到底怎么了，为什么这个小孩他的情绪会突然这样？因为那是他不是新生，然后他。一般的表现也都还蛮稳定的，怎么会突然就是这样子一个状况发生？嗯，然后我觉得就像是在陪一个人一样，我觉得那个住主停留还有一个也是给出空间，给出允许。因为我觉得，我们很容易当一个状况发生的时候，就会立刻噼啪噼啪噼啪,啪,啪，可能就会责怪、责问、责备的态度，好像判官一样。你为什么这么做？你说你为什么会这样？你说，可是这样通常都只是收到反效果。这个我女儿应该就会有很大的体验。所以当我从她的眼睛啊，然后她的反应。看出来他的状况，我就会提醒自己，嗯，好像要先停一下，缓一下，给出空间，给出允许。其实除了给他，也是给我们自己。我觉得那个陪伴的那个暂停，真的很重要。有时候，就是当。就是当一个情绪高涨的时候，那个你们就是在完全不对频的状态下，所以我觉得那个驻足停留也是另外一种方法，让两个情绪不一样的人，一个可能在高高，一个可能在低低，然后有机会，因为这个空间这个允许的状态出来了，那个波动慢慢慢慢也会自然调整，会比较同频一点，对，所以那样子同频。真是需要一段时间的，可能就会有机会可以开始进入一个不一样的阶段。嗯，然后啊，这边有个很重要的陪伴者的小诀窍，在今天的举例里面，他有说，他就问同学嘛，他不是要拿出心理大师的小诀招吗？他就问他说：“你二十四小时怎么过的？”结果那個同学立刻就回答：“没有啊，就很一般啊。”他说：“这个句点式的回答没有啊，很一般啊，千万不要轻易就被一拳 K O 打败，更不要轻易就放弃追问。必要的时候撒娇搞笑，东悄悄西悄悄，碰碰窗框都很棒的。嗯，所以我觉得就是真的要有一颗非常好奇，就是对生命好奇，对这个人好奇，你才会一直想要追下去嘛。”像我自己真的就是很好奇的，好奇宝宝，所以我就会一直，我真的会问啊。可是，就是记得要先，也要先给出空间之后，然后再来好奇。他句点了没关系，停一下，再想其他的话语，我看到其他的东西，来问、来说或是聊天，再引发他的兴趣。如果你想要了解一个人，记得，如果你放弃了，就什么也问不到。保持一点好奇，真的像老师说的，撒娇啊，搞笑啊，什么方式都可以。嗯，重点是可以更靠近一个人。好啦，那我们今天就先到这里喽，我们明天见，拜拜。